0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》。本周记内容皆为免费资讯，并无任何分析、推荐各股及市场之意。再一次证明，金融市场行情不好的时候，真的、真的、真的不缺鬼故事。我这礼拜在收集资讯的时候，我觉得好像就是在收集各国的鬼故事的感觉，因为不管好还是不好，价格涨还是跌，都可以把它叙述成鬼故事。那我们就来看看这礼拜全球市场又在担心什么事呢？第一，我们先看原油价格。原油价格这礼拜是创新高的，延续之前 OPEC 上调需求，然后再到美国的原油库存是一路的往下降的趋势，所以原油价格的趋势是持续往上走的。之前呢，原油在季线以下的时候，市场就很担心，会不会是因为接下来的景气不好啊？因为 Delta 疫情的关系，所以需求要下降了，所以市场会恐慌。但是我们看看这礼拜他们在讲什么事哦？这礼拜因为能源价格飙涨，还有天然气也是大涨，所以市场在说全球通膨又是一个大问题了。那接下来呢？生产的瓶颈就会进一步拉高物价，这个要严重的警告全球经济成长的供应会有限制。哎，不对啊，所以之前。原油价格跌的时候，我们很担心；涨的时候我，我们也很担心。那我们到底要怎么样才能不担心呢？担心的我好累啊！所以行情不好的时候，不管怎样都要担心就对了。接下来我们看到美股好了，美股这礼拜的动荡比较大， d 道琼斯、S&P 跌了 3.2、3.3 点纳斯达克跌了4趴，费城半导体 s a c s 跌了 5.7 七科技股是格外的弱的。那这礼拜美国是在吵什么议题呢？我看到有三个，那三个好像都是老议题了。第一个，我们先从已经解决开始讲好了。第一个，政府债务的上限导致政府有可能关门。如果这个不往上调的话，政府会关门，会发不出薪水，就跟之前有一次一样。虽然那一次后来市场还是大涨的，但这个在周四已经达成共识了嘛。接下来两党就是要看十月十八的抉择，他们是否能成功的调高债务的上限。这个说穿了，其实就是一个政治的角逐嘛。执政党提出一件事，在野党他一定跟你反对的，为反对而反对嘛。我们台湾国民党、民进党何尝不是这样子？那我相信大部分的民主国家也都会看到一样的问题。所以从之前拜登的基建案一直吵一直吵到后来要过。跟这个美国政府上线要调高，一直吵一直吵，后来还是要过的嘛，因为不可能两党就是摆烂，然后摆烂到大家都关门，大家就不用工作这样。所以我们只要看它最后什么时候会过，那市场在反应可能就是反应哦，它不如预期，它延迟了，所以会有下跌的反应。我是会这样子看了。第二个呢，就是十年公债直利率创了三个月的新高。哇，听起来好严重不过不过，这个是不是之前就讲过好多次了？我们先来看，可能有些人还不是搞得很清楚，为什么殖利率上升需要担心？原由是这样子哦，公债的价格下跌，所以造成殖利率就会上升。那为什么大家会担心公债的价格下跌呢？因为在 Q 一宽松政策下，美国政府有一部分是持续的买入美国的债券嘛。价格下跌了，是不是 F E D 美国央行还是有钱人还是谁？因为知道了接下来可能更快的要缩减购债，然后要升息，所以他们先卖了，他们先偷偷卖了，导致价格下跌，然后所以殖率上涨，所以需要担心吗？哎、欸，不过这个在近期就要开始缩减购债，然后明年看升息，这个好像是大家都知道的事情了吧？为什么殖率上升，我们要这么担心呢？好像很多人都会担心公债殖利率创新高，可是你问他们为什么公债殖利率要创新高，他们不知道。公债殖利率创新高会影响企业的获利吗？诶，好像没有关系吧。好，那第三个又是讲回 FED 的缩减国债规模，接下来是不是十一月最快会开始缩减，然后明年最快会开始升息？这个好像在过去的两个周记都讲过了吧？鲍威尔说。经济如果持续稳定成长，最快的话，十一月会缩减购债，然后二零二二年会开始看升息的循环。对，这个好像一直都讲一样哦。包威讲的话没有变哦。可是，可是上礼拜市场明明就说，因为要缩减购债，所以指数大涨。哎，不对吧？怎么都你们在讲啊？我看那夸张的，还有说上礼拜因为联准会转成温和的鹰派，我还凶猛的鸽派嘞。所以目前为止。美国在担心的事情，不外乎就是政务上限、公债殖利率，接下来要收回 Q E 跟通膨嘛。那这些事情其实都不是新的鬼故事了，这些其实都是旧的。我们之前已经一再的一再的听市场在吵这些事了。那会不会就只是一个理由，在拿来搪塞最近市场的弱势呢？那接下来我们看到日本市场，日本市场跌了 4.8% 八个这礼拜。那为什么我常常会把日本市场分开来讲？因为其实以法人的世界来说，亚洲市场是日本要挑出来看的，所以我们常常会看到 Asia X 就 Asia except Japan。日本的市场它是呃全球第二大的，所以通常把大家会把它跟亚洲市场分开来看。那日本市场这礼拜跌八成，也在反映全球市场的很多不确定性。那主要我们需要知道的是。新首相岸田宣布说，日本要持续维持宽松。他接下来会有个十兆元的政策去推动经济，因为日本跟欧洲一样，通膨都是低于目标的，所以他们可以持续维持宽松。我发觉每一次讲总金真的相对比较难把它讲的有趣。我希望在接下来每周的周记可以找一个方式，例如说每一个国家之间穿插一两个笑话之类的。好，那我们看到中国。这礼拜跌了一点二趴，然后香港涨了一点五趴。那这礼拜中国有休市，是因为十一长假。那之前相对的香港也跌的比较多了，所以市场的反应似乎没有全球市场这么严重。中国除了恒大这个问题，因为上礼拜提到很严重的陆版雷曼恒大嘛，哎，这礼拜全球在大跌，好像比较少拿出来提嘞。我还是有看到一个新闻，恒大有一个美元债券跳票十三亿台币啦，那这个相对的金额也是。感觉对中国来说不是什么大问题。但如果市场没有再把恒大拿出来讲了，是不是相对的比较不担心了呢？啊，不对，是因为有新的鬼故事了。中国的限电政策啊，所以导致全球的科技股大跌，从美国到台湾，因为大家的工厂都设在中国啊。那如果限电，如果停电，如果停电不止五天。十天，接下来形成常态，第四季全部都要限电，然后明年永远都限电，哇，那这个科技股的重镇工厂完蛋了，对不对？我觉得市场听起来就是在担心这种事情嘛，因为一开始除了江苏、广东，再到云南、广西、浙江，哇，等等一堆省份都停电，然后现在很多省份又要开始涨电费，所以对这些工厂的影响非常的严重。依我自己的逻辑去想，我会先看目前的停电是不是会影响公司的订单，会因为短期的停电，客户就转移他们的订单到其他地区的公司吗？似乎没有这么容易。如果有实物经验或者在工作的人，应该知道，一家公司要转移他们的订单，其实真的没有这么的容易。不是说转就转，不是像新闻上看到说，啊，因为这边发生什么事，然后这边的订单就要转到另一个地区。对我们很常看到，可是实际上这样要发生真的没有这么容易。因为你不只要过认真，你跟公司的关系等等的，其实很多要考虑的地方。所以接下来我会持续观察。中国的限电政策要怎么走，会影响到产业供应链的生产有多大？那这个接下来我一定会继续陆续的观察，看它是不是会变成一个更严重的问题。那市场这礼拜已经很明显在反映这件事了，不好的话会这样，然后就先跌了。最后我们看回台湾，台股呢这礼拜跌了四趴，贵买跌了五点六趴，哎，有没有发现比全球的市场跌的都还重？这我觉得大家应该都心有戚戚焉。台股跌什么呢？台股就是跌。刚刚说完全球的问题啊，全球的问题都跟台股有关系，所以台股都要跌。我们先跌科技，跟美国一样限电，大陆限电问题，因为有厂的公司要先跌。礼拜五再跌到船产、金融，所有东西都跟着跌。礼拜五甚至杀出恐慌的感觉，只有礼拜五杀出恐慌的时候有超过三千亿，不然基本上我们最近都还是量缩的常态。这礼拜最值得优先提到的就是限电政策出来的时候，最先反应的就是 PCB 的族群，上游的铜箔基板、CCL 到 ABF， 因为在相关的省份有设厂，所以会受到最直接的冲击。对，马上隔天股价就开始反应，但是同时间也有很多族群是强势的在跑的。我们看到最多的是原物料上游，从台硕集团到一些小硕化，因为美国的能源价钱一直在涨嘛。那所谓他们做的原物料 PVC 的报价是在涨的，法人看这一块主要是看报价跟经济循环，而不是这么多的看获利跟营收。所以这块这段时间法人相对的琢磨一定会比较多。另外再加上大陆的能耗双控，所以这块他们也会相对受惠，题材也会特别的多。所以这一块的量盘中成交的金额可以看得出是相对最热弱的，在这个礼拜。那另外，当然我们有看到一些真的就在跑题材的，不管是纸类啊、能源啊，能源包括太阳能、风力发电，因为大陆限电，所以台湾的太阳能股要受惠。嗯，我心里只有问号、问号、问号。但如果如果以一个交易者的角度来说，有量有价，他会跑，他是可以交易的。但相对的，我们知道，如果他可能一百趴是在跑题材，手脚真的动作就一定要快。然后不能想要把它买来做投资，那风力发电也是非常相似的概念。然后另外我们还有看到纺织也有跑个几天嘛，因为棉花的报价在涨。那这些我都会比较把它归类成一百趴在跑题材。当市场不好，量缩持续的时候，成指排行榜上一天只要成交三十五十甚至六十一，其实就很紧绷了。这就是为什么最近就算交易者在热烈的时候。之前的小塑化股，一天了不起也是成交个一百亿以内的金额，这样才拉得动。如果是绩优股的话，大家都知道它很好，基本面很好，这种一拉就不是要上要下都不是三五十亿可以了事的嘛。所以像礼拜五的航运三雄跌停，主要是为什么？礼拜五的这个大盘的成交值有出来嘛？这礼拜其实争议也很多，从上周的美西线创三个月新低，然后。内文其实是写美息现创新高，到礼拜四、礼拜五又说很多海运的报价都开始不涨反跌了，对，涨了很多个月以后开始反跌了，所以导致礼拜五的航运股全部跌停，是这样吗？我我觉得我还是以一个很客观的角度来看，最近的基油股再跌，是因为基本面不好吗？还是像我们上一集 p a r k e t 有提到的，主要是因为热钱不在，因为现在市场。都是看追市场的比较多嘛，所以一有任何的不确定性，有钱的人都是想要把资金收回来的，没有潜在的资金去买进任何的股票，然后情绪氛围又是不好的。其实不管是绩优股还是题材股，你要反转的话，它那个速度都很快。接下来我们应该关注的是市场的整体的负面情绪什么时候会开始平息？因为这个不平息，不管是题材股还是绩优股，其实接下来要表现都很难。下礼拜，我觉得就不是只看量回不回得来的问题，因为其实往下杀量也会出来，而是市场对我们这集讲到周际、全球的这些疑虑，什么时候开始比较消除？结论我觉得大部分的题材、大部分的因素，很多都是都是旧的鬼故事的。那大陆限电的这个问题。目前其实也没有很明确，它接下来会怎么走，然后影响到底会多大。所以接下来我觉得比较需要去关注市场的情绪何时会开始平息，加上限电的这个问题，接下来要怎么走？那这礼拜的周期就先这样喽，祝大家 Happy Weekend， 我是布鲁，拜拜。